0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y vamos a comenzar comentando el otro titular que dejó la entrevista de Herman Hals en Game Informer, ya sabéis, el jefe de PlayStation Studios que confirmó que está entre los planes de Sony y PlayStation el seguir sacando juegos para PC. La fórmula parece que va a seguir siendo la de la exclusividad temporal, al menos unos dos años de diferencia entre el lanzamiento del juego exclusivo en la plataforma de Sony en PlayStation 4 o 5, hasta que llegue a PC, como ya pues ha sucedido con Horizon Zero Dawn o con Days Gone. Estamos esperando que salga en PC el Uncharted, que es un buque insignia de PlayStation, Así que, bueno, pues confirma que van a seguir con esta estrategia que tiene todo el sentido del mundo. Al fin y al cabo, es una forma muy sencilla de revitalizar ventas, como pueden ser pues, los relanzamientos en las consolas de nueva generación, que ya se han hecho muchas veces, ¿no? Ahora mismo acaba de salir el Ghost of Tsushima Director's Cat. Y bueno, pues eso es una forma muy sencilla de rentabilizar aún más los productos que ya han funcionado en tu plataforma y, en definitiva, yo creo que es una buena noticia para todos los jugadores. Imagino que habrá gente a la que le moleste que haya juegos que salgan de PlayStation, pero yo creo que es una buena noticia para todos los consumidores. En cualquier caso, no sabemos cuántos de estos juegos van a salir. Eh, no sabemos muy bien por qué unos y otros no. Entiendo que será en base a lo que creen que va a funcionar mejor. Pero, por ejemplo, pues siempre ha habido rumores del Bloodborne para PC y aún no lo tenemos. Siendo más antiguo que estos dos juegos que ya sí que han salido y a pesar de esto el directivo recalca que les importa mucho el seguir sacando contenido exclusivo para sony porque al fin y al cabo es una seña de identidad y es una forma de definir la plataforma de definir tu producto en cualquier caso eso por resumir no sabemos si llegarán todos y lo que sí sabemos es que nunca habrá lanzamientos simultáneos de exclusivos de playstation en la consola y en pc y hablando de buques insignia y de exclusivos, Halo Infinite se lanzará sin el modo Forja y sin el cooperativo para la campaña. Y esto yo creo que es una noticia un pelín más preocupante de la cuenta porque, al fin y al cabo, estos modos son muy queridos por los fans. Sin ir más lejos, yo tengo el recuerdo de jugar con mi hermano a las campañas de los Halo en cooperativo. Y no deja de ser pues otra noticia más que enfanga un poco el lanzamiento de este juego que tendría que haber salido de salida con la consola de Microsoft y que nos puede hacer sospechar, quizá más de la cuenta, porque quizá esto no sea más que, bueno, que no llegan a esto, pero da rienda suelta a pensar que sigue siendo problemático el desarrollo de este juego a pesar de los retrasos. En cualquier caso, seguimos con muchas ganas de ver qué es lo que tiene preparado 343 Industries para este Halo. Y nada, solo esperar que no se retrase más de la cuenta la inclusión de estos dos modos, que se está hablando de medio año o cosas así, por parte de la desarrolladora. Pero, jope, otra mala noticia en torno a Halo y que personalmente me da un poco de rabia porque ya os digo que el cooperativo en campaña, sobre todo, aparte del modo Forja, pues yo creo que es algo muy inherente a esta saga y que muchos jugadores lo estarían esperando. Y seguimos con una muy buena noticia y es que Electronic Arts está trabajando en un compromiso de patentes de accesibilidad que estará disponible de forma gratuita para cualquiera, incluyendo a los competidores, con el objetivo de impulsar el desarrollo de tecnologías de accesibilidad para facilitarle el acercamiento a los videojuegos a personas con todo tipo de discapacidades. Entre estas tecnologías que van a poner ya al servicio de todo el que las necesite, hay algunas para hacer más accesible el juego a personas con discapacidades auditivas, cognitivas o del habla, o para ayudar a los que sufren de altonismo. Hades es el juego mejor valorado de la nueva generación de consolas. Ya sabéis, Hades, este juego que está teniendo un éxito bestial porque es un juegazo como la copa de un pino y os lo recomiendo absolutamente a todos los que me estéis escuchando. El Roguelite de Supergiant Games, creadores de otras joyitas que ya iban dejando por ahí pistas de que este estudio iba a sacar cosas muy gordas en un futuro como Bastion o Transistor, que son juegos interesantes pero aquí ya han llegado a unos niveles muy altos. Pues cuenta con un 93 de media en MediaCritic, tanto en PlayStation como en Xbox Series. Os comento además por si os interesa que el top 2 y el top 3 lo conforman Demon Souls con un 92 y Flight Simulator con un 90. Se cumplen 20 años de Devil May Cry, el mítico Hack-and-Slash, y Camilla, una personalidad en la industria y probablemente de los diseñadores con más importancia o el que más en el género del Hack-and-Slash, ha estado contando en Twitter, Camilla es muy activo en Twitter, algunas curiosidades sobre el desarrollo de este mítico videojuego, del que a día de hoy pues, aún se siguen lanzando entregas. La última, muy buena, por cierto, que Capcom está ahora mismo de dulce. Y comenta pues, que este combate tan característico de los Devil May Cry, de lanzar a los enemigos por el aire y empezar a reventarlos a leches, pues viene de un bug, cosa que es algo común en videojuegos. Yo recuerdo la historia de que la mecánica típica del GTA, de los policías persiguiéndote, surgió de un glitch que no era intencionado, pero que a los desarrolladores les gustó tanto. La forma en la que te perseguían la policía a lo loco, sin importarles nada que no fuera a pillarte a ti, pues les divirtió tanto que al final lo incluyeron en el GTA y el resto es historia. Pues bien, comenta Camilla que mientras Cascon estaba trabajando en el primer Devil May Cry, otro equipo de la compañía estaba desarrollando Onimusha. Y que Camilla pues se dio cuenta de que había un bug en este Onimusha que mandaba a los enemigos a volar cuando estaban combatiendo contra tu personaje. Cosa que le encendió la bombilla en la cabeza y dijo, quiero pegarle un guantazo al enemigo y que salga volando. Y esto se lo comentó al programador de Devil May Cry, que era Kazunori Inoue. Y justo en ese momento este desarrollador estaba trabajando en un sistema de autoapuntado enfocado a armas de fuego. Y entonces es cuando se mezcló esto de lanzar a los enemigos por el aire y pegarles tiros con el arma de fuego. En fin, una historia curiosa de este genio de Camilla, el cual hay mucha ganas de que se deje ver con algún buen juego con su sello. Y para acabar hoy se lanzó 12 Minutes, este juego del que tanto di la turra durante la semana pasada porque le tenía muchas ganas y la crítica no ha sido la verdad muy buena, ni la crítica ni la recepción general del público. Y entre todas estas críticas hay una que me gustó mucho y que además es positiva, que podéis escucharla en el podcast de un muy buen amigo mío que es Alejandro Marquino, en el que invita a Sandra Cucutras y se marcan un análisis muy cortito y muy interesante de este juego el podcast es Pulsa Star, probablemente ya todos lo conozcáis pero bueno ahí os dejo la recomendación y no me quiero ir antes sin recordaros que esta tarde empieza la Gamescom con la conferencia de Xbox a las 7 de la tarde 90 minutitos de juegos a ver qué nos tienen preparado y esto han sido todas las noticias de hoy espero que os hayan resultado entretenidas ya sabéis cualquier queja sugerencia o comentario me tenéis en arroba nacho cerrato en Twitter muchísimas gracias de corazón como siempre a los que estáis al otro lado y nos vemos mañana ¡Hasta luego!